0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation du Grand Palais et des Presses Universitaires de France pour ce nouveau débat des lundis du Grand Palais. On poursuit ce soir le cycle héroïque avec cette question série, ciné, bd, à fiction moderne, héros moderne pour l'interrogation. Puisqu'il y a toujours des points d'interrogation dans les titres de ces débats. Une question de départ, mais qui amène évidemment d'autres questions. Des débats qui ne prétendent évidemment pas à l'exhaustivité, mais qui espèrent peut-être vous amener à vous poser davantage de questions encore, issues de cette question qui nous sert de titre. Pendant une petite heure, je vais animer la discussion entre les intervenants que je vais présenter dans un instant. Et puis là dernière partie de ce, cette rencontre est dévolue aux questions, interrogations, interventions du public et on doit achever euh, cette, euh, ce débat à 19h55 pour qu'à 20h cette salle puisse être libre et que le Grand Palais poursuive sa vie. Euh, par rapport à la question de notre débat, on va voir que nos invités l'envisagent de façon euh, et de point de vue différent. C'est ce qui est le gage de la richesse de la discussion à venir. Je vais bien sûr... Euh, leur poser des questions, mais je leur dis tout de suite qu'ils se sentent libres sur cette estrade de, de prendre la parole, de réagir, d'intervenir quand ils le souhaiteront. Euh, d'abord, remercier les quatre intervenants qui, qui ont répondu à cette invitation, je les présenter d'abord d'abord rapidement à mes côtés Anne Besson, qui est maître de conférence euh, littérature comparée, auteur notamment d'Asimov à Tolkien, cycle et série dans la littérature de genre au CNRS Édition à ses côtés Olivier Fourneau, qui est chercheur à l'institut interdisciplinaire de l'innovation, auteur notamment de Héros, Action, Innovation, Interaction dans les organisations et au cinéma, c'est au presse des mines. Euh, pierre de euh, Non, oui, Pierre... Euh, non, ce sera Aurélien Le Mans, d'abord, pardon, euh, acteur, metteur en scène et auteur notamment d'un des textes du livre collectif « Vie et mort des super-héros au PUF ». Et enfin, oui, pierre Élie de Pimrac, euh, photographe. Euh, Peut-être pour mieux cerner les attentes de, des organisatrices de ce débat, parce que c'est vrai que cette question m'a laissé un moment perplexe, donc je me suis reporté au, au texte de l'invitation qui se demande notamment si les fictions actuelles mettent en scène des héros d'un nouveau genre ou au contraire si elles réactivent inlassablement d'ancestrales figures héroïques. Elle note cette invitation que les, les, les supports se diversifiant, on se demande si les protagonistes il évolue euh, en série, en bande dessinée. Euh, le héros est-il un type universel, défiant les lois de l'espace et du temps ou incarne-t-il les traits de son époque Voilà, Ce sont quelques-unes des, des questions posées dans l'invitation, quelques-unes des pistes qu'on va suivre dans ce débat avec d'autres. Un premier tour de table pour mieux présenter nos invités. Et je commence avec Anne Besson, maître de conférence, habilité à diriger des recherches.
1: Et désormais professeur, comme sa fille. Professeur sur le, sur, sur le dernier Félicitations programme. Félicitations professeur. Ouais, ouais, c'est très, ah, très... Professeur,
0: pardon, professeur, <rire> excusez-moi. Euh, toujours à l'université d'Artois Toujours à l'université bon. d'Artois, euh, j'ai été promu. Bravo, c'est tout à fait <rire> normal quand on vous lit. Spécialiste des ensembles romanesques et des constructions de mondes alternatifs, alors particulièrement en science-fiction, en fantasy, en littérature de jeunesse. Euh, je vais citer tout à l'heure d'Asimov et Tolkien, c'est que je séries dans la littérature de genre. Il y a aussi la fantasy chez Kling euh, Le dernier ouvrage paru, Constellation, concerne les univers expansifs de la culture euh, médiatique contemporaine. C'est toujours euh, euh, aux éditions du CNRS. Euh, puis vous avez également animé les deux sessions du MOOC Fantasy. Ah, bon, puisque je cite plusieurs fois ce terme de fantasy, il faut commencer par là et vous demander une fois de plus, c'est la 43e fois qu'on vous le demande, une définition du genre
1: qui n'est pas facile ben à donner oui. donc voilà, c'est toujours un peu la colle d'emblée. Ben euh, oui. Donc la fantaisie, je pense que vous voyez tous à peu près de quoi il s'agit, si pas vous sûr. pensez à Tolkien, ah. le Seigneur des Anneaux, adapté par Peter Jackson, ou si vous pensez à Game of Thrones, qui sont les grands exemples récents, mais vous pouvez penser aussi à Harry Potter, c'est de la fantaisie également. Donc c'est le genre du merveilleux contemporain, qui euh, est en, en fait relativement récent, enfin, à l'échelle de l'histoire de la littérature, puisqu'il date seulement de la seconde. Moitié du 19e siècle, il naît en Angleterre, euh, sur fond de, de révolution industrielle, donc comme une réaction euh, à cette industrialisation, une volonté de réenchantement euh, du monde euh, par le, le recours au folklore, euh, aux, aux images du Moyen-Âge. Euh, et ce qui définit la fantaisie c'est la présence d'un surnaturel magique euh, qui apparaît normal aux personnages à l'intérieur du monde hein, et aux lecteurs. Ça, c'est la différence avec le fantastique. L'apparition de la chose surnaturelle, la fée, l'elfe, ne crée pas un choc. Un... Elle peut créer de la peur quand il s'agit d'un cavalier noir. Euh, mais euh, sa présence est normale. Elle s'explique dans le cadre de ce monde. On n'est pas un, heurté par l'apparition du surnaturel. Euh, ça, c'est l'effet euh, merveilleux. Et euh, la fantaisie repose souvent sur la création d'univers alternatifs, donc de mondes secondaires euh, qui communiquent ou non avec le nôtre.
0: Votre récente promotion pourrait être une réponse, parce que la fantaisie est bien vue dans l'université française
1: Elle est relativement peu représentée, <rire> à vrai dire, mais euh, bon. Pas mal vue. Pas mal vu. Bon, moi, je suis déjà un pas peu. Euh, j'ai je, 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 jamais ressenti l'effet de rejet, de ghettoisation que beaucoup de mes camarades fans de SF et de fantasy euh, affirment ressentir. Mais bon, après, c'est peut-être moi, j'ai une vraie tendance vers à moitié plein. Donc, euh, effectivement, je trouve que le fait que ce, ce, ce genre nouveau rencontre un, un succès public très important nous permet, au contraire, de, de parler de fantasy. Euh, à euh, devant de nombreux publics et de le faire euh, d'intéresser les gens à cette à cette question Donc, je, voilà je me sens pas exclue et au contraire j'ai plutôt l'impression euh, d'être <rire> dans le camp de ceux qui, qui qui gagnent quoi enfin voilà ça me
0: pas ostracisé non une bonne pas nouvelle, ostracisé là. du tout euh, petite question personnelle pour finir cette première prise de parole votre héros préféré Galadriel Ouf. Alors, vous pouvez développer un peu pour celles
1: et ceux qui. Galadriel, c'est euh, la reine-elfe du, du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Quel personnage de fantasy seriez-vous Évidemment, je serais Galadriel. Ah, ce
0: n'est pas la même question, ça. Vous pouvez demander qui seriez-vous Le héros préféré, ce n'est oui, pas forcément celui dans a... lequel on se projette. Enfin, bon, bah, ce serait une des questions voilà, qu la question sur laquelle la on reviendra. Absolument. Euh, Olivier Fournou, chercheur au sein de l'Institut inter interdisciplinaire d'innovation, une unité mixte de recherche du CNRS, également maître de conférences télécom Paris Tech euh, parmi les publications j'ai cité euh, Hero Action Innovation Interaction dans les organisations au cinéma et puis euh, une publication récente en anglais The Hero Leader Matrix in Business and Cinema euh, travaille sur le lien entre fiction et société euh, et vous défendez et expliquer fort bien, euh, vous allez le faire ce soir, l'hypothèse d'une structure héroïque de la modernité commune au monde fictionnel et aux prescriptions comportementales circulant dans la société. Comment est-ce que vous en êtes venu vous à axer votre recherche sur cette thématique, cette comparaison
2: oui, alors, donc euh, très, bonne, <rire> très bonne question. Donc euh, Moi, je n'avais pas du tout euh, en ligne de mire la thématique du héros au départ de ce chantier de recherche qui date de pas mal d'années. Mon point de départ a consisté à m'intéresser à un gros corpus de films de, de cinéma euh, des années 30 à aujourd'hui, euh, environ 300 films et une cinquantaine de traités de management, pareil, des années 30 à aujourd'hui, avec une hypothèse de recherche qui était de me demander quels sont les points communs de comportement des héros de cinéma sur la longue durée et des prescriptions comportementales euh, circulant dans les traités de, de management. Donc, je n'avais pas du tout le thème du héros en, en tête au départ et certainement pas dans l'idée d'écrire un bouquin dont le titre serait « Héros ». Alors, c'est venu comment C'est venu en, en, en constatant, en constatant d'abord... À ma, à ma grande surprise, que le thème de l'héroïsme était présent explicitement dans les traités de management à travers différentes thématiques que je ne vais pas détailler maintenant, mais je ne sais pas, voilà, euh, créer des héros dans chaque rôle ou des références à la chevalerie, euh, par exemple. Donc ça, c'est dans un premier temps. Euh, évidemment, le, le mot héros dans le monde du cinéma est, va plus de, de soi, mais ça n'allait pas de soi euh, dans le monde du, du management. Et puis ensuite, quand de manière très inductive, j'ai annoté mes films et j'ai annoté mes traités de management, petit à petit... Il y a un système d'injonction paradoxale qui est ressorti comme étant commun au monde du management et au monde du cinéma. Et ce système d'injonction, de six injonctions paradoxales entre elles, fait qu'à un certain moment, je me suis dit, mais ce n'est pas de la tarte euh, d'arriver à, à les saturer, ces injonctions, en même temps, puisqu'elles sont contradictoires entre elles. Donc c'est une espèce de quête impossible dans laquelle le monde du travail, d'une certaine façon, se, se propulse. Et je me suis dit, bah, finalement, euh, le thème de l'héroïsme peut, s'applique peut-être assez bien à cette... Matrice d'injonction paradoxale que j'ai essayé de, de, de définir parce que justement euh, ben, voilà, c'est particulièrement impossible enfin presque par définition d'arriver à satisfaire toutes ces recommandations et le cinéma d'une certaine façon nous montre que c'est possible de l'incarner ça c'est une espèce de modèle d'incarnation les héros les uns appelés les autres, les acteurs après les autres nous montrent que c'est possible sauf que dans la vie quotidienne peut-être que c'est pas si facile que ça pour chacun d'entre nous et en particulier pour les, pour les managers
0: on va creuser ça dans un instant, votre héros préféré
2: alors, mais, alors comme, comme j'ai une approche assez structuraliste qui écrase un petit peu, non, mais le euh, c'est un, un reproche qui m'est souvent fait, voilà j'ai 300 héros euh, mais c'est ai... Sam
0: Spade vous pouvez le
2: dire euh, oui, 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 si vous voulez. Oui, oui.
0: Non, non, pas si je mais, vois, si vous non,
2: mais mon, non, mais. Alors, probablement que mon héros préféré, c'est les acteurs. Voilà. J'aime les acteurs. Euh, J'aime <rire> la manière dont les acteurs, en particulier américains, réussissent à incarner eux ces injonctions euh, paradoxales. Donc J'ai une grande admiration pour, pour le métier d'acteur, en particulier d'acteur américain, mais en général.
0: Bon, il y a un acteur américain naturalisé à côté de vous mais <rire> qui va parler dans un instant, mais d'abord pierre de Pimrac, pour, pour rappeler que c'est en, en 2007, à Cuba et en, et en Birmanie, que vous avez réalisé vos premiers reportages photographiques, très remarqués. Euh, vous avez travaillé pour l'urgence vue, vous avez été l'assistant de, de nombreux photographes, et puis euh, euh, vous avez mal tourné, puisque vous avez été diplômé d'une grande école de commerce, mais vous êtes revenu dans le droit chemin, vous êtes consacré entièrement à la photographie. Euh, première série euh, qui sera reprise dans un livre, American Showcase. Puis en 2012, euh, un reportage euh, que vous aviez fait aux États-Unis vous donne l'envie de réaliser cette série photographique dont on va plus particulièrement parler ce soir, The Real Life Super Heroes. Donc, les héros, les super-héros de la vraie vie. Euh, un livre, d'ailleurs, a été publié de cette euh, série, et puis euh, des expositions régulières en France, à l'étranger, dans ces murs prestigieux et dans différentes foires dans le monde entier. Peut-être, quand même, pour parler de votre pratique photographique, qu'est-ce qui la caractérise, selon vous, à quoi on reconnaît un Pierre-Élite Pibrac
3: je ne sais pas si j'espère qu'on peut le reconnaître. Après, euh, moi, ce que j'aime faire, en tout cas dans la, compo la composition, dans la production d'une œuvre, c'est euh, au début partir trois, euh, quatre mois m'immerger dans un univers particulier. Donc, pour, là, pour, Dans ce cas-là, auprès de Real Life Super Heroes, qui sont des personnes qui s'inventent des personnages de super-héros pour faire des bonnes actions. On va et reparler, bien et, sûr. Voilà, donc ça, c'est le côté reportage, donc euh, d'immersion. Et après, derrière, créer des œuvres, ce qu'on appelle plasticiennes, qui euh, permettent de... de, 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 de m'exprimer par rapport à ce que j'ai rencontré auprès de ces personnes-là, donc à travers la fabrication de figurines, recomposition photographique créer des sculptures, des choses comme ça, ce que vous pouvez voir derrière donc voilà, je ne sais pas si on voit très bien, et, et donc ça c'est ce que j'aime faire, voilà, pour l'opéra c'était pareil pour American Showcase, les super héros donc travailler en deux temps, immersion et après euh, création plus, beaucoup plus personnelle plus abstraite pour, pour le regardant en tout cas
0: et non, Là, ça ne rend pas justice, mais on peut aller sur votre mmh. site internet où on verra un peu mieux les choses avant de pouvoir les, les voir en
3: vrai. Votre héros préféré bah, Moi, là, ça va être dans les Real Life Super Heroes... <rire> des gens, de la, des personnes de la vraie vie hein, qui s'inventent des personnages de super-héros ce serait DC Guardian, lui la, la particularité donc on ne voit pas du tout, il est complètement masqué même son costume, et il représente en fait toutes les nations et les personnes qui, qui composent la société américaine et il va transmettre dans le monde entier après des valeurs d'unité, de, de, de sens commun de civisme, de cho des choses comme ça et après aider, aller dans les, dans les quartiers difficiles de, 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 dans, dans plusieurs villes aux états unis pour, pour aider à, à, voilà, à la, à la à faire L'empathie, lutter contre l'apathie, faire en sorte que les gens soient solidaires entre eux, lier les associations entre elles, des choses comme ça, pour que les gens puissent s'en sortir et petit à petit redécouvrir le goût de, le goût de la vie. Ce sont des vrais, des vrais héros. Aurélien Lemain, acteur, donc
0: metteur en scène, auteur dramatique, fondateur de la compagnie La Carcasse, Bactérie théâtrale. Euh, des pièces et des essais qui s'intéressent à des sujets extrêmement euh, variés, parmi lesquels quand même euh, des super-héros, la pop-culture... Euh, euh, les comic books, et donc vous avez euh, euh, publié un texte dans le livre collectif « Vie et mort des super-héros » dirigé par Laurent Sutter au PUF. Euh, votre super-héros préféré, c'est a priori celui sur lequel vous avez écrit Non Alors, très bien, on y viendra plus tard, on ne va pas dire qui c'est, on garde un gros suspense. C'est qui votre héros préféré
4: Ah, je dois répondre quand même qui c'est. Ouais. Oui, mon héros préféré. Ouais. C'est une héroïne, c'est Wonder Woman. Ah, mais on va en parler aussi de Wonder Woman. Ah. Hein, mais pourquoi Pourquoi elle mmh. J'avais répondu à la question euh, au Palais de Tokyo il y a deux ans, ça va durer 40 minutes. Ouais, C'est bien, vous avez 40 secondes. <rire> Écoutez, euh, grâce à ce personnage, on voit à quel point justement euh, la culture populaire, à travers les efforts d'un très petit nombre d'individus, arrive à influencer le monde et à le transformer. Ce travail, évidemment, euh, même s'il peut être fait en très très peu de temps, le travail de l'artiste il a une portée qui est beaucoup plus longue, qui demande effectivement des décennies littéralement avant de pouvoir changer les gens. Mais je veux dire, ce travail-là, après, c'est nous qui le reprenons notre compte. Nous, les lecteurs, nous, après, éventuellement, bah oui, les, les essayistes, les chercheurs, les metteurs en scène, les réalisateurs de films, les acteurs dont vous parliez tout à l'heure, et qui vont euh, peut-être aider justement un petit peu influencer cette société, montrer que, euh, oui, une femme, enfin, Superman peut être une femme, voilà. Bah Après, vrai. bon, bien sûr, il y, a, y a, elle 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 a des
0: qualités. Minutes, elle a demande, des qualités,
4: hein. elle a des qualités féminines, des qualités maternelles, des qualités, euh, effectivement, sensuelles, tout ce qu'on veut. Mais euh, c'est aussi un personnage qui euh, vraiment l'univers dans lequel elle évolue est, est vraiment passionnant.
0: Euh, cela dit. Wonder Woman est peut-être un cas à part, mais on y reviendra. Mais pour vraiment entrer dans le, dans le vif du sujet de notre euh, débat ce soir, avec cette question posée aujourd'hui, pour vous, euh, Aurélien Le Mans, il euh, n'y a pas de héros modernes, il y a des archétypes adaptés à la modernité
4: Alors, écoutez, oui et non. Dans le sens où, évidemment, euh, nos super-héros sont les résurgences, les réactualisations euh, d'archétypes qui, euh, qui, ont, qui ont plus ou moins toujours existé. Mais... Si on se si tourne par exemple vers quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Bernard-Marie Coltès. Il disait lorsqu'il écrivait, donc c'est le dramaturge français dans les années 80, il disait euh, en, en grand admirateur de Marivaux, les amours de Lisette et d'Arlequin ne sont pas les amours d'aujourd'hui puisqu'elles ne se disent pas de la même manière. Donc, c'est pas le même, c'est pas vrai. Ben, de la même manière, qu'est-ce qui fait que même si Spider-Man, c'est l'actualisation d'Arlequin, de par son costume losanger, de par, de par ses postures, de par le fait que lorsqu'il se bat, il fait des blagues, euh, qu'il porte un masque, qu'il qu qu rappelle un animal, etc., etc., qui vient d'une ville portuaire. Arlequin, c'est Venise, c'est vraiment la, la capitale économique et une capitale culturelle quand même très importante du Cinquecento. New York, qu'est-ce que c'est enfin, C'est la capitale mondiale. Et si vous voulez, on se retrouve avec des, des actualisations de, de, de mythes, d'archétypes, qui sont toujours vivants, mais ils ont besoin de, de, de s'adapter, de nous adapter, de nous acclimater aussi pour pouvoir continuer à exister et à dire des choses qui ne sont pas exactement les mêmes, en effet, comme lisait Lequin.
0: Parmi les 50 questions sur la fantaisie dans votre livre, Anne Besson, celle-ci, en lien avec notre débat, le perpétuel retour en arrière implique-t-il une idéologie conservatrice Comment est-ce que vous y répondez
1: Alors, d'abord, je suis totalement d'accord avec mon camarade, c'est-à-dire que la fantaisie, elle... Euh... Travaille explicitement sur la reprise de, de mythes, d'archétypes, de folklore, etc. Donc, de personnages et, ou de cultures, d'épisodes qui existent depuis fort longtemps. Et du coup, certains de ces théoriciens estiment que la fantaisie a toujours existé disent mais les mythes, l'Iliade, l'Odyssée, c'était déjà de la fantaisie. Et. Hein, ça ça n'est pas mon point de vue. Je dis que, justement, la fantaisie est le fait d'y revenir, alors qu'on en est loin, alors qu'on n'y croit plus à ces choses-là, plus directement, et que c'est donc une littérature qui va être imprégnée de, de nostalgie, de distance, hein, et que c'est ça qui fait que euh, ça peut raconter peu ou prou les mêmes histoires, hein, apparemment. Euh, en fait, c'est très différent. Et le fait de retourner comme ça dans le passé n'est donc pas forcément passéiste. C'était le sens de, de cette mmh. question. Est-ce que le, le, la fantaisie qui passe son temps à, à créer des univers qui ont très souvent sont néo-médiévaux C'est-à-dire, mmh. ressemblent à un mmh. Moyen-Âge imaginaire réinventé sur le modèle de ce que faisait Tolkien. Ça peut aussi se placer à peu près à n'importe quelle époque de l'histoire, mais c'est souvent euh, médiéval et donc archaïque et donc pré-technologique. Et donc aussi souvent féodales, avec des structures de société qui sont euh, politiquement, euh, elles aussi, anciennes et archaïques, ça ne veut pas dire qu'on va forcément tenir euh, un discours qui, lui aussi, est conservateur, ou même passéiste, du type euh, « c'était mieux avant euh, ». Ça arrive, hein, parce qu'en fantaisie, en fait, il y a... Pareil que dans n'importe quel genre littéraire, j'imagine, euh, mmh. des gens de tous les bords euh, et, euh, et qui expriment tous les messages. Mais par exemple, un des grands pionniers de la fantaisie, William Morris, euh, à la fin du 19e siècle anglais, était au contraire un, un socialiste utopiste euh, et un des, un des fondateurs du, du, du Parti communiste mmh. anglais. Et alors qu'à le lire, euh, on aurait l'impression que ce gars euh, prône un, un retour euh, au, euh, à une espèce d'utopie rurale, d'ailleurs c'est ce qu'il prône, mais euh, avec l'idée que, euh, que chacun pourra être égaux, euh, qu'il y aura une égalité parfaite hein, dans ce, dans ce cadre-là.
0: Ouais. Toute la question du sous-texte sur laquelle on va revenir aussi longuement, alors je vais par rapport à cet intitulé de départ, faire quelques embardées euh, parfois, mais pour, pour mieux y revenir. Olivier nous, on a évoqué ces liens entre héros des films d'Américains et théorie du management. Euh, sur la question de la monété, alors c'est peut-être plus discutable si je reprends vraiment le, le titre euh, de, ce, de ce débat. Il faut savoir ce qu'on qu entend par moderne. Euh, si c'est le XXe siècle, ça va, puisque votre corpus, effectivement, vous l'avez dit, va des années 30 à aujourd'hui, mais quand même... Euh, pour vous, est-ce qu'il y a des dissemblances quand même importantes entre, j'y reviens, le faucon maltais qui tournait en 1940, et
2: Avatar Oui, alors donc, vous faites référence à une grosse monographie que j'ai inclue dans mon bouquin sur le, sur le faucon maltais. Alors, mon hypothèse, mon hypothèse de recherche me guide à plutôt chercher les, 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 les points communs. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il y a pas des différences, donc je ne veux absolument pas évacuer les différences, mais je vois des points communs avec euh, avaca, avec Avatar. Euh, mm. et, et, et donc ça, 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 ça m'amène un peu à décrire un peu le, oui. le, justement le profil du, du, du héros qui serait un point commun entre Avatar et le Faucon Maltais, donc euh, Sam Spade, auquel vous, vous faisiez allusion euh, tout à l'heure. Euh, donc moi, moi ce, qui, ce qui me paraît alors d'abord, la question de, de l'archétype ou de l'extrême modernité, dans un premier temps, je la mets entre parenthèses. C'est-à-dire que j'essaye d'analyser de, des publicités, j'essaye d'analyser des films, j'essaye d'analyser des traités de management, et sans me poser la question de, 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 de l'archétype ou de l'extrême nouveauté. J'essaye d'abord de, de décrire un discours, une représentation. Et, et, et donc, à partir de là, ce que, que j'ai essayé de mettre en lumière sur ces points communs entre les comportements... Dans, les, dans le cinéma et puis les traités de management. C'est donc ces six injonctions paradoxales auxquelles je, vous, euh, auxquelles je faisais allusion. Je ne vais pas les décrire en détail, mais en gros, les, les, les héros de cinéma comme les managers sont efficaces, ils arrivent à opérer dans leur univers, à condition qu'ils soient à la fois avec les autres, en coopération, et en même temps contre les autres, en lutte à mort. Ils ont à fortement investir un rôle de l'intérieur, en y mettant de la passion, de l'engagement, de la, de la leur personnalité et en même temps être extrêmement à l'aise dans les rôles extérieurs dans une certaine forme d'extériorité ils ont à la fois à être obéissants c'est-à-dire être dans un cadre, accepter des missions et en même temps briser les cadres, innover, faire un pas de côté et alors Avatar de ce point de vue-là est intéressant parce que pour moi Avatar il pousse à l'extrême alors c'est peut-être là qu'il y a une sorte d'évolution il pousse à l'extrême pour le dire très très vite, la logique du fourcon maltais il pousse à l'extrême parce que le, le héros de Avatar eh ben, il va dans un corps qui n'est pas le sien donc il est dans un rôle extérieur extrême, en même temps, comme il est handicapé, vous vous rappelez, il est dans un fauteuil roulant, en même temps, il est très proche de ses sensations, de son intériorité, c'est de manière très intérieure aussi qu'il vit ce, ce, ce voyage au départ, il est extrêmement négociateur, c'est-à-dire qu'il laisse tout le long la place à la négociation, mais en même temps, comme la négociation rate, à un moment, il, a, il acquiert des super pouvoirs particulièrement euh, destructeurs. Il a une mission euh, parfaitement claire qui est sauver la planète, avec probablement euh, un petit clin d'œil avec euh, notre problématique de sauver notre planète, même si là, c'est une exoplanète, en l'occurrence. Et, et en même temps qu'il a cette mission, il est dans aucun camp. C'est-à-dire qu'il est une espèce d'électron libre qui se brouille aussi bien avec son propre camp qu'avec le camp des natifs, euh, elfique, euh, aux oreilles euh, pointues et à la peau bleue. Il se brouille avec les, avec les deux camps. Donc il est toujours dans une espèce d'entre-deux, euh, dans une position de rebelle, en même temps qu'il est obéissant au cadre de la mission.
0: On voit bien que l'addition de ces critères, ça peut être que de l'ordre de la fiction. Comment un être humain peut concilier tous ces critères euh, euh, qui sont évidemment euh, en opposition
2: eh C'est là que peut-être il y a une espèce de touche de la, de la modernité qui nous pousse en permanence, nous, chaque individu, nous tous, d'une certaine façon à remplir des injonctions particulièrement euh, délicates à marier entre elles et d'une certaine façon... Euh, Liberté, égalité, fraternité, par exemple, qui est un acte fondateur de, 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 de la République française, c'est pas si facile que ça de concilier liberté, égalité, fraternité. Donc je pense que la modernité baigne dans un certain régime d'injonction paradoxale ou d'une certaine façon, c'est notre capacité à affronter les paradoxes qui nous signe comme étant euh, particulièrement peut-être à la pointe de notre temps, mais c'est particulièrement difficile, d'où probablement, euh, depuis une dizaine d'années, dizaine euh, la problématique du burn-out dans le monde du management. C'est usant. Et puis,
0: il là où ça euh, rejoint la fantaisie, euh, pour ce qui concerne le monde des affaires, vous pointez bien cette fascination qu'il y a pour euh, les guerres, les batailles, voire la mort, même si on est dans l'ordre du symbolique, ce sont des choses très, très présentes dans le monde des affaires.
2: Et ben, oui, oui ça, ça a été une surprise de, de voir euh, la comparaison avec le monde de la guerre, euh, la comparaison avec euh, euh, le monde des luttes à mort héroïque dans le monde chevaleresque, la comparaison euh, aussi avec tout ce qui relève un petit peu d'une certaine fascination de, 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 de la mort. Et ça, je ne pensais pas le trouver dans les, dans les traités de management. Euh, et, et particulièrement dans des sociétés relativement pacifiées, euh, qui sont sorties des grands conflits mondiaux, euh, et dans le monde du travail. Euh, donc euh, voilà, c'est l'appel à transcender la mort, fût-ce pour vendre des tupperware. <rire> Et donc, ça installe un certain, une certaine idéologie quand même du rapport de force, parce que c'est la mort infligée aux autres. Mais c'est alors c'est symbolique évidemment, mais c'est la mort infligée aux autres. Mais c'est la mort que soi-même on risque quand on essaye de devenir un leader ou un, ou un manager. Donc ça, tout ça est très très présent et probablement euh, rend la violence des films américains. Euh, presque relative c'est à dire qu'il y a une extrême violence évidemment dans les, dans les films américains mais il faut bien voir que le thème de la violence est extrêmement présent aussi dans le monde de, des affaires des rapports humains mais il n'y a pas que le thème de la violence il y a aussi le thème de la coopération et c'est là que c'est intéressant de rapprocher les deux injonctions il y a aussi être avec les autres en même temps qu'on est contre les autres
0: euh, professeur Anne Besson, euh, concernant la, la fantaisie, le monde des affaires, est-ce qu'on est qu peut faire des lectures Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont des lectures très clairement idéologiques sur le, le capitalisme Est-ce qu'on peut faire vraiment des, des rapports Quand on lit la, la fantaisie, se dire « Ah oui, tiens, ça me fait penser aux OPA, aux styles, à des choses comme ça.
1: Euh, » Quand ça vous entendez... Penser, vous nous... Mais alors je suis, je... Le problème, c'est que le, le terme l'auteur le, le... ne va pas me revenir, il y a rien... Hein, une, euh... Une œuvre, mais qui est à la frontière de la fantaisie et de la science-fiction, qui s'appelle Une Fantasy Corporate, qui est sous-titrée <rire> sous Une Fantaisie Corporate. Et, euh, et, et justement, c'est un espèce d'être qui ressemble un peu à un ange et qui est tout au sommet d'une tour euh, de verre et qui, euh, qui applique. Enfin euh, voilà, on, on, ne sait pas, on ne sait pas exactement quelle est euh, sa, sa nature, euh, s'il est encore humain. Euh, mais le, ce, ce dont vous parliez m'évoque une, 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 un recours plus générale à, à des métaphores épiques hein, et à une volonté d'héroïser le, le quotidien euh, qu'on qu trouve euh, pas seulement, je pense, dans, dans le monde des affaires. Est-ce que le, les, 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 ce, ce dont vous parliez ne vient pas de stratégie militaire hein du type Sun Tzu, l'art de la guerre, qui est vraiment oui, <rire> voilà ah oui. l'espèce le, le, de y ah revient oui, toujours voilà le, le, la topique et puis le prince de Machiavel. Donc on va ouais. passer par un certain nombre d'étapes de d'opposition de, 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 politique pour en venir à décrire ce, qui est ce que sont aujourd'hui mmh. les les rapports de force. La, la fantaisie n'a pas pour euh, but, a priori, d'être euh, directement lisible, directement décryptable. Euh, politiquement. Politiquement, mmh. idéologiquement, euh, elle donne des messages qui sont indirectes et qui sont plus de l'ordre des valeurs. C'est une littérature qui est morale euh, plus que, euh, que politique. Euh, Tolkien euh, refusait absolument toute lecture qu'il appelait allégorique, c'est-à-dire transposition directe, euh, au profit de, de ce qu'il appelle l'applicabilité et donc, voilà, on a un certain nombre d'exemples, de comportements qu'on qu va pouvoir appliquer, mais à tout un ensemble de situations. On ne peut pas dire euh, Sauron, donc, le méchant qui, qui, qui veut détruire, la, la c'est euh, Hitler, comme on l'a fait euh, dans le contexte de la première réception euh, post-seconde guerre mondiale. Non, ça, c'est pas vrai. Un Sauron, c'est n'importe quel. C'est la, la tentation du pouvoir absolu de manière générale. Euh, et et c'est plutôt ce type de lecture-là que, que demande euh, la fantaisie, La dystopie pour jeunes adolescents type Hunger Games, hein, qui, qui est très à la mode actuellement, va être davantage hein, euh, prendre une cible dans le monde contemporain hein, et, euh, et s'y attaquer de manière assez directe et lisible.
0: Euh, on parle des supports, hein, on, parle des, on a parlé de littérature, on a parlé de cinéma. Aurélien Le Mans, j'aimerais bien qu'on parle aussi de, de bandes dessinées, euh, notamment. Et on va parler d'images plus largement aussi avec pierre et Mais euh, qu'est-ce que le support change, selon vous, pour les super-héros Qu'est-ce que le comics amène
4: D'abord, il amène euh, la possibilité que l'art soit euh, disponible, accessible et pas cher Hein, à l'origine, hein, le comic book, qu'est-ce que c'est sinon Vous savez, on parle de pulp, hein, ce papier de mauvaise qualité euh, euh, qui ne vaut, vaut pas cher, qu'on qu se passe, qu'on se donne comme ça, qu'on se vole même, euh, et qui en même temps peut se consulter un certain nombre de fois, contrairement au cinéma où il faut repayer sa, sa, sa séance plusieurs fois, euh, enfin à chaque fois qu'on y va. Quoi. Et donc il y a cette, cette idée d'une transmission, donc quelque chose d'éminemment populaire, d'éminemment proche des, des gens, et donc bien sûr des adolescents, voire des enfants. Euh, ça c'est une différence économique majeure c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils ne pouvaient pas naître ailleurs que dans la bande dessinée en tout cas du point de vue de l'image et euh, qu'ils n'ont été adaptés que si tardivement dans le cinéma parce que si on réfléchit bien Superman, la création c'est 1933 première publication en 1938, hein, le temps que les auteurs se fassent euh, euh, qui une crédibilité et se fasse à éditer et puis euh, après les autres vont venir les, 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 les uns après les autres et on, on crée des super héros quasiment tous les jours dans les, les deux plus grandes maisons d'édition euh, new yorkaises que sont marvel et dc mais il y en a plein d'autres hein, des, des maisons d'édition qui font du super héros euh, dark horse euh, black bull etc on pas toutes les cités évidemment et ensuite de ça ce que fait la bande dessinée quand même même si euh, j'entends olivier ce que vous dites sur les sur les acteurs hein, qui est que je, je trouve très intéressant je trouve néanmoins que Lorsqu'on voit un acteur au cinéma, on voit quand même un acteur en train de jouer une scène qui nous pose question collectivement, comme au théâtre. La bande dessinée, on peut avoir un rapport individuel dans le sens où souvent on est tout seul avec cet imprimé et on va projeter vraiment qui nous sommes avec nos possibilités, nos défaillances et notre passé et, nos, et, nos, et nos, toutes, toutes les projections qu'on peut avoir. Et il me semble que la bande dessinée elle a quand même cette possibilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autre médium que le papier. C'est-à-dire que le, le, le super-vilain, hein, aussi bien que le super-héros, l'anti-héros, l'héroïne, c'est moi. Et ça, c'est vraiment la différence essentielle, me semble-t-il. Et c'est en ça que le cinéma, même si euh, récemment on a eu la chance, j'estime, hein, d'avoir de très 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 bons films de super-héros à Hollywood, malgré tout, le cinéma ne, ne me donne pas ça.
0: On va parler des, des films les plus récents dans, dans un instant, mais peut-être aussi se dire que le, le dessin, ça se permet de retrouver le principe des icônes. Oui, et tout euh, fait. on en reparlera aussi. Mais justement, Pierre et Pibra ce qu'il faut dire pour les super héros de la vie réelle, c'est que leur rapport à la fiction, il passe par le costume, hein, que ce soit euh, Master Legend ou Captain Prospect ou Amazonia ou Zetaman. Euh, ils portent euh, à la ville des costumes. Comment est-ce qu'ils vous ont parlé de ce lien au costume, de la fabrication du costume, du choix des
3: couleurs, du signifiant de chaque euh, costume, masque Alors avant, euh, avant de répondre, en fait, les, les, super, les We A Super Heroes, c'est très particulier parce que c'est une, une, une étude de, de, des comics, mais su, de, de manière sociale, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le super-héros qui les intéresse, mais c'est pourquoi et comment est né ces, ce, sont nés ces super-héros. Par exemple, Superman, qui est né parce que il représentait un peu la loi. Il fallait qu'il mette des limitations de vitesse dans les rues, il détruisait des quartiers qui étaient dépravés, enfin qui vraiment corrompus pour qu'ils renaissent de voilà de manière plus égale, équitable et tout ça. Et eux, en fait, ce qui les intéresse, c'est le côté comics. Le vraiment, il y a une grosse différence entre le comics quand même et le film et le cinéma, c'est totalement différent euh, même la, la, la morale l'image qui, qui, qui est représentée de la ville, de la, de la réalité de, du monde est très différente entre le, film, le, le cinéma et, euh, et le comics et eux sont très proches des comics après ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que ça s'est mêlé avec euh, des, 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 des réalités il y en a une, c'est la notion de super-héros qui est née euh, pendant la Première Guerre mondiale où les gens comme les médecins, les militaires faisaient des actions tellement extraordinaires qu'il fallait leur donner un nom, euh, le, euh, un nom encore plus fort que les héros, donc la notion euh, plus mythologique, mais donc le rapprocher à la réalité et pour ça ils ont trouvé ça, ils ont créé le nom euh, super-héros, donc il y avait le liste of super-héros et on voyait des gens qui faisaient des actions extraordinaires lors d'événements de, 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 euh, terribles, ou, ou Lindbergh quand il a traversé l'Atlantique, c'était un super-héros aussi après, il y a eu la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Et là, pour, pour lutter contre un mal qu'on qu ne pouvait même pas déli délimiter, euh, il y a eu la création de Captain America. Donc, euh, la première couverture de Captain America, c'est qu'il allait voir euh, Hitler et hop, lui mettre un coup de poing pour euh, déjà bah, mettre, fin à, mettre fin à la guerre. Et donc là, c'était la lutte d'un mal réel, mais à travers quelqu'un, un personnage qu'il fallait créer, qui représentait les, les, les émotions, l'envie et toute une nation, même un monde, pour lutter contre contre le mal ultime. Après, la, le, le costume est intéressant au niveau des Real Life Superheroes, c'est qu'ils ne, ne copient pas des costumes déjà existants de, 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 dans les comics, mais ils ont créé leur propre costume. Et la, la personne qui a influencé ça, c'est un Mexicain qui s'appelle Super Barrio, qui, euh, en 1985, lorsqu'il y a eu un tremblement de terre à Mexico, a décidé d'aider euh, les gens des, 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 dans, des, dans des quartiers euh, en difficulté, enfin difficiles, qui avaient tout perdu, et que personne ne voulait écouter, et que personne n'allait aider. Et lui, il y allait une première fois... Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était très, très connu. C'était un catcheur mexicain, un lutteur, mais il y allait une première fois sans costume, et personne n'a voulu l'écouter. En plus, ils n'avaient pas envie d'avoir quelqu'un comme ça, qui, euh, qui réussissait qui en plus voilà, se, se disait, bon, moi je vais vous aider, mes pauvres et tout ça. Par contre, il est revenu euh, en, super, en costumé, en Super Bario, et là ils se sont dit, ah, il y a Super Bario qui débarque, c'est incroyable. Donc il voulait l'image en fait, de, de Super Bario, et il a permis de reconstruire pr pratiquement tous les quartiers, il a créé euh, des hôpitaux, euh, des écoles, enfin des choses extraordinaires, il a, il a récolté des fonds et en fait ça après toute cette image mexicaine est venue avec euh, tous les, 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 les mexicains aux états unis et là c'est mélangé l'esprit comics et l'esprit euh, de Luchador et 80% des, 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 super, des real life superheroes s'inspirent des costumes de Luchador après euh, ce, qui est, ce qui est amusant c'est que le, après les couleurs et tout ça c'est parce qu'ils ont pour eux soit la particularité de, de savoir d'être très physique, donc de pouvoir sauter d'un c'est un peu qu'ils se prennent pour Spiderman mais c'est écarté d'un mètre entre deux toits d'arriver à monter, à faire de l'acrobranche enfin vous voyez, de ce genre de choses donc ils vont prendre des costumes qui sont très, très, très pratiques, flexibles, il y en a qui savent parler plusieurs langues donc ils ont plein de poches pour pouvoir mettre voilà, différents dictionnaires, différents papiers qu'ils ont pour présenter ces papiers en différentes langues il y en a qui sont proches des enfants, donc ils ils ont des crayons, des choses comme ça. Il y en a qui ont de l'eau, il y en a qui ont des vêtements. Voilà, donc ils essaient de faire des costumes plus ou moins pratiques pour 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 utiliser leur super pouvoir, qui est en fait une capacité qu'ils ont comme de pouvoir voilà, parler différentes langues. Il y a des médecins, enfin oui, c'est ça. Les, voilà, en fonction de leurs choses personnelles, ils l'appliquent en, entre guillemets avec le costume comme un super pouvoir, et, et ce costume aide à appliquer super pouvoir. Voilà, Est-ce Est qu se... de...
0: Est qu'il se transforme quand il le et met alors, ce oui, costume
3: il y, en a qui se... alors, il y en a pour la plupart qui cherchent... Parce qu'il y a deux catégories. Il y a les social activistes qui aident les personnes en difficulté et il y a les crime fighters qui, eux, vont dans des quartiers difficiles ou dans des lieux très, très, assez chauds, le soir le plus souvent, pour aider les gens euh, qui, sont, euh, qui, 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 qui se font taper dessus, des, 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 ils évitent ces, essaient d'éviter des viols, des choses comme ça. Donc, ils vont sortir de boîtes de nuit, euh, dans les bars, dans les... vraiment dans des lieux où il y a des deals de drogue, ils empêchent des deals et tout ça. Et donc, eux, euh, ils, sont, voilà, ils sont un peu ils sont plus costauds, mais ils, ils, portent un, ils portent un masque parce qu'ils essayent de, de limiter après les représailles. Ah oui. Comme ils tournent que dans leur quartier, parce que les, les super-héros euh, habitent dans un quartier et ils n'agissent que dans son quartier. Parce qu'ils font en sorte qu'on les voit pour que les gens s'aperçoivent qu'il y a des choses qui se passent dans leur quartier, donc qu'ils fassent de même, sans forcément porter de costume, mais en tout cas qu'ils s'aperçoivent que c'est leur quotidien et que comme c'est leur quotidien ils doivent agir. Alors donc comme eux agissent dans leur quartier c'est facile de reconnaître de leur famille, de savoir qui c'est, où ils habitent et tout, donc hop, eux ils portent le costume pour ça. Après il y en a qui trouvent que c'est beaucoup plus sympa comme ça, c'est plus marrant <rire> et qui euh, disent souvent alors on a fait plusieurs maraudes et il euh, y avait des sans-abri qui, euh, comme ils allaient les voir avec un costume et masqué les, les, les sans-abri ça, ça les faisait rire ils se sont dit c'est qui ce loufoque qui vient me voir et donc tout de suite ça cassait totalement le rapport de force ou voilà l'équivalent social euh, entre le super héros et la personne aidée et là il venait une discussion les gens rigolaient et après ils donnaient des vêtements ils donnaient de l'eau et, et ces gens là après ils ont une relation forte avec eux jusqu'à ce que la personne sorte de la rue donc euh, c'est que ça peut durer un an, deux ans mais en tout cas ça crée, ça crée un lien et, et donc voilà donc ça c'est toute l'utilité euh, c'est toutes les utilités des costumes de ces real life superheroes mais après, j'en ai vu qui, euh, déjà, ne le disent pas à leur famille. Donc, euh, ce, ce, ce costume dans leur voiture, dans, la, comme Superman dans, les, euh, voilà, dans les, 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 les phone booths. Ou alors, euh, il euh, y en a un qui, sa femme, ne le savait pas et on a dû, il avait oublié qu'il devait aller, aller chercher à l'aéroport, donc on, on a dû le, le, enlever son costume, on allait dans sa voiture parce qu'on était avec lui, il nous a fait passer pour des caméramans français qui tournaient un documentaire voilà, sur le quartier. Euh, donc c'est assez drôle, il y en a un qui s'est fait arrêter par les policiers parce qu'il portait un masque, mais aux états unis tu as le droit de porter un masque à partir du moment où tu n'as pas l'intention de nuire, donc euh, il a pu le garder, sauf que il avait son masque et euh, le policier l'arrêtait au moment où il remettait son jean parce qu'après quand il reprend le métro il avait quand même son jean il avait son masque, mais son jean, il y un t-shirt au-dessus de son costume avec la cape qui sortait un petit peu derrière, vous voyez c'est complètement c'est assez loufoque, ils le font c est, c est, avec une, un univers, une ambiance assez légère mais avec un, après un fond et, euh, important et sociète, ce, euh, socialement euh, voilà, très très important parce que c'est comme une très grosse association qui aide des, des milliers de personnes aux États-Unis. Donc, il y a côté très sérieux, mais pris de manière décalée pour créer un lien plus fort et, en, et sur le temps.
0: Alors c'est vrai que cette question de la double vie aussi, c'est une, une récurrence euh, importante chez les super-héros, mais pas toujours. Il y a le cas de Captain America, par exemple. Aurélien Monde, on, on sait qui c'est.
4: Oui. Parce que justement, il est, euh, il est censé devenir un modèle en tant que citoyen américain, en tant que soldat. Par conséquent, euh, c'est important qu'il ait un nom. Fût-il un, un faux nom d'ailleurs hein, Parce qu'on aurait, aurait très bien pu inventer un personnage comme ça, une sorte de John Doe, une sorte d'oncle Sam, euh, dont Captain America est un peu l'avatar euh, sérieux, un peu plus tragique, et euh, dans la bande dessinée. Euh, effectivement, Stephen Rogers, tout le monde connaît son identité et tout le monde sait qu'il est, il est un, il est un super héros contrairement à la majeure partie d'entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les, euh, les, les, les toutes les problématiques que tu as soulevées à l'instant, Pierre-Élie, sur les, les real-life superheroes sont les vraies problématiques auxquelles sont confrontés mmh. les personnages dans la fiction en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, le dernier film qui a fait un, un tabac récemment euh, sur le grand écran euh, au niveau de Marvel, c'était Civil War, mmh. euh, qui confrontait euh, Captain America et Iron Man, c'est-à-dire ceux, les super-héros qui, qui étaient pour le recensement, euh, l'utilisation euh, étatique... Euh, par une agence gouvernementale qui pourrait ressembler à un mélange entre la CIA, la NSA, euh, l'ONU, ce que vous voulez, euh, et a priori aux mains des états unis euh, l'utilisation d'hommes et de femmes ayant des super-pouvoirs, dont l'identité euh, réelle euh, est livrée donc, euh, euh, au public, tandis que Captain America, lui, euh, curieusement... Va être du côté de la sédition, euh, de la rébellion et dire que justement ces gens-là n'ont pas forcément choisi leurs aptitudes euh, fantastiques, paranormales. Euh, en revanche, ce qu'ils ont choisi effectivement, c'était de, de servir des causes qui leur semblaient justes. Bien sûr, c'est une question de regard, hein, euh, de la même manière qu'on peut trouver ridicule, loufoque ou très très utile ou merveilleux ou, ou ne pas comprendre ces, ces, ces personnes-là que tu as rencontrées. Euh, toujours est-il que Captain America, donc lui, va se battre pour préserver l'anonymat de ses pères et euh, ça, ça c'est bon, une histoire qui a eu lieu dans la bande dessinée c'est une problématique qui est là depuis les débuts Spider-Man à partir du moment où les super vilains savent comment il s'appelle, où il habite c'est sa tante qui l'a élevée, qui est sa seule famille sa petite amie, mais aussi après son meilleur ami, son colocataire etc., qui vont, euh, qui vont être mis en danger sauf qu'évidemment là où ça devient très intéressant et là c'est totalement de l'ordre de la fiction c'est qu'il euh, y a ce côté très soap euh, limite Dallas, où dans toutes ces histoires-là, le super-vilain lui-même va s'avérer être le, le, le père du meilleur ami, etc. Il voilà, et y, y a ce côté familial, très domestique qu'on qui, qui, qu n'a pas vraiment dans la, dans, dans la réalité, sauf qu'en même temps, ça permet de parler de problématiques là, en, en l'occurrence domestiques, familiales, comme la maltraitance, comme euh, l'inceste, etc. Et du coup, il y a quand même plein de réverbérations de toutes ces problématiques-là qui évoluent avec la société, avec le moment où on peut commencer à en parler dans la littérature pour jeunes, etc.
0: Alors c'est vrai qu'il y a tous ces, ces reboots récents dans le cinéma américain, Olivier Fourneau. Bon, euh les les Avengers, les X-Men, les Superman, les Batman, Wonder Woman bientôt, donc on va y revenir. Euh, est-ce que, est-ce est que ça dit quelque chose de la période dans laquelle on vit, ou plutôt la période dans laquelle les États-Unis d'Amérique vivent, parce que c'est quand même cette production-là. Ça c'est aussi un point qu'il faudra, euh, qu'il faudra questionner. Ou est-ce que c'est, est ce qu'il y a une bonne part aussi de faciliter les studios en disant bon ben, en ce moment c'est ça qui marche, donc on va tous euh, en faire. Qu'est-ce qui est la part de la nécessité de l'époque ou l'envie de l'époque de voir ça et de la dimension, on va dire, mercantile. Euh,
2: je suis un peu sec là sur cette question parce que je j'ai peu j'ai peu étudié les, les, les super héros. Je me suis intéressé à, à Batman, mais mais assez peu aux super héros. Alors ce que C est est ce que c'est
0: ça... un faux super héros Batman. Oui, bah voilà, Plus justement. Et... Voilà,
2: absolument. Pas, absolument. De, pas de
0: super pouvoir Oui, oui,
2: oui, oui Voilà, pas de, enfin, voilà, et puis des failles intimes, euh, une histoire personnelle sombre. Euh, sombre mmh. euh, voilà. Euh, après, après euh, sur, sur la question du, du, du mercantilisme et de l'époque, de je dirais moi, mais bon, avec toutes les précautions, hein, euh, euh, je dirais que les super-héros, mais, mais bon, je serais certainement contredit là-dessus, pour moi, voilà, baignent dans cette espèce de propension à héroïser, comme on dirait, érotiser à héroïser le, le, le quotidien, tous les personnages, euh, euh, dont on voit de multiples euh, symptômes euh, aujourd'hui. Donc je les mettrai pas, je les, met, les mettrai pas à part, mais en sachant évidemment que qu'on qu peut prendre un, un point de vue tout à fait différent. Mais par exemple. Euh, alors là je, je rebondis un petit peu en, en, en ricochet en euh, Macron récemment a été présenté comme un chevalier euh, donc voilà voilà ce que j'appelle une forme d'héroïsation euh, des personnages là dans le domaine politique euh, dans le domaine de la publicité vous avez certainement vu énormément de publicités qui font référence aux héros donc vous êtes en bicyclette, vous êtes un héros vous achetez une GoPro, vous êtes, vous êtes un héros et je dirais que le super héros pour moi de, de, de Vu de ma petite lorgnette, participe de, 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 de cela. Euh... Anne Besson,
0: vous avez envie de commenter
1: bah, On a tendance à voir un. un, un, un... À dire qu'il y a un besoin de héros dans l'époque contemporaine, ça me semble une évidence peut-être un petit peu voilà, à dépasser. Mais c'est vrai. D Premièrement, il y a besoin de, de héros. La transparence démocratique fait que, justement, il n'y a plus d'héroïsation évidente de nos élites et que, dans l'autre sens, n'importe qui peut être un héros. Juste surmédiatisation, écriture de soi, fictionnalisation de soi. On, 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 se, on se prend en photo, on écrit notre propre vie sur, sur Facebook, sur Twitter, en ne donnant à voir que le meilleur, etc. Donc voilà, il y a ces deux mmh. mouvements contradictoires qui, qui euh, définissent le, le, le rapport de, de l'époque à l'héroïsme. Il n'y a, a plus de grands héros et tout le monde peut donc postuler euh, au <rire> à ce poste euh, pour les, les films de super héros moi ce que je trouve intéressant et donc j'irai contre l'idée seulement d'une paresse des, des scénaristes hollywoodiens même si il euh, y, y a de ça ça marche en continu c'est quand même un phénomène vieux comme le monde euh, c'est que euh, ce sont des personnages euh, extrêmement bien adaptés à une nouvelle tendance de la production culturelle sur lequel porte ouais. en partie mon, mon dernier ouvrage, qui est l'expansion le, le, des, des univers. Hein. Marvel et DC, ce sont des multivers, euh, avec plein de héros qui communiquent entre eux de manière extrêmement complexe, euh, avec plein d'époques différentes qui communiquent entre elles de manière extrêmement complexe. Euh, donc, y a, voilà, chacun a à la fois a un petit monde, en général numéroté, euh, et puis il y a des zones de monde où ils peuvent se, se, se retrouver. Euh, et là, ce que fait euh, Marvel, avec beaucoup de succès, DC, avec moins de succès euh, c'est depuis euh, quelques années euh, développer, déployer cette, cette, ce, ce potentiel transmédiatique euh, des, des super-héros avec notamment pour Marvel euh, une très bonne euh, convergence une très bonne synergie mais qu'on ne voit pas si on ne voit que les, les films entre des films, entre des séries télévisées euh, Marvel, Agents of Shield et ses différents spin-off hein, euh, les, les comics hein, tous les, tout, tout, tout les nouveaux comics qui sont lancés euh, donc tous les produits culturels de cette gamme très large, mmh. euh, parce que bien sûr il y a énormément aussi de développement numérique euh, qui viennent apporter tel ou tel élément de connaissance sur tel, le parcours de tel ou tel personnage, des figurines, des jouets, mmh. euh, c'est à la fois des produits dérivés, donc mmh. c'est mercantile, hein, et en même temps tout ça a le vrai intérêt de former un univers qui est un, qui est un multivers et chacun euh, des, des, des différentes facettes euh, contribue à enrichir un ensemble euh, qui, euh, bah, qui est plus que chacune de ses composantes.
0: Peut-être pour euh, nourrir le, le débat avant de, de donner la parole au public dans, dans quelques minutes parce que il y a plein d'entrées possibles pour la question la plus, les questions les plus contemporaines. Euh, à propos de Wonder Woman, quand même, euh, on évoquait euh, la semaine dernière les, les nouveaux, le nouvel épisode Star Wars avec l'arrivée d'une héroïne, l'arrivée d'un black, d'un latino. Donc On voit tout ce que le, les, les culturels et les gender studies euh, euh, peuvent produire, on va dire, de, Bénéfique, je mets beaucoup de guillemets quand même. Enfin, est-ce que Wonder Woman, est-ce qu'on peut en faire une analyse genrée de, de, la, de son arrivée au cinéma
4: C'est pas un hasard effectivement si elle arrive maintenant, alors que, enfin, faut pas oublier une chose le, 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 le premier super héros à avoir une, une série à peu près crédible à la télévision en couleur, c'était Wonder Woman. Hulk est arrivé après. Et évidemment Avant, on avait le Batman et Robin qui étaient donc, euh, la, la, une espèce de, 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 de parodie pop très, très distrayante et très agréable mais qui ne euh, rendait pas justice au, au sérieux possible du personnage. Euh, Wonder Woman, elle arrive maintenant parce qu'en fait, effectivement, d'ici Detective Comics, l'autre grande maison d'édition qui a vu naître Flash, Green Lantern, Superman, Batman et des, littéralement des milliers d'autres, euh, avait, avait un gros retard. Et maintenant qu'ils mettent sur le devant de la scène des personnages secondaires et qu'ils rebootent les grosses, grosses machines, grosses artilleries telles que Batman et Superman, il leur fallait un troisième terme qui, justement, équilibre ces deux injonctions paradoxales dont vous parlez tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, on, on raconte que euh, ça a vérifié, hein, je ne sais pas, mais que c'est Robespierre qui a suggéré qu'on ajoute fraternité à liberté et égalité parce que, selon lui, sans ce troisième terme, liberté et égalité étaient des injonctions paradoxales qui ne pouvaient pas tenir. Wonder Woman, elle est justement la troisième puissance qui permet à Batman et Superman d'être autre chose que l'URSS le et les USA, par exemple, euh, ou Apollon et Dionysos. C'est-à-dire que d'un seul coup, il se passe vraiment autre chose. Il y a une triade capitoline au sens euh, du, des, des panthéons gréco-romains. Euh, ça, ça me, semble, ça me semble essentiel. Du coup, son arrivée, elle est vraiment, elle est vraiment importante. Là-dessus, il y a une demande de la part du public féminin euh, de, de se retrouver représentés, d'avoir des jouets, d'avoir accès à des figurines dont on pensait qu'elles étaient faites pour les garçons. Je rappelle quand même que les, les, les soldats de, de plomb, euh, si vous les donnez à des petites filles, elles vont jouer avec. Je ne dis pas que c'est bien, hein mais elles vont, elles vont, elles vont, les petites filles, elles, pouvez, elles peuvent jouer avec si vous leur donnez... Moi, je, 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 en, en, enfin... Dans, 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 dans mon entourage ça a toujours été ça j'ai toujours pu jouer avec des, pers avec, des, avec, des, avec, avec, avec des jouets des types maîtres de l'univers ou quoi que ce soit avec des filles donc pourquoi au bout d'un moment il n'y aurait qu'un seul personnage féminin qui serait là pour être la demoiselle en détresse pourquoi d'un seul coup il ne pourrait pas passer à l'action sauver ou en tout cas avoir des aventures qui soient de même valeur et là c'est ce qui se passe, il y, une, il y a une demande et comme il y a un marché à prendre pour répondre à cette demande effectivement il y a, il y a cette réponse qui est faite mais il ne faut pas oublier aussi que pour rebondir sur Macron et compagnie c'est surtout des propagandes en réalité. C'est toujours ce que le public fait d'un personnage qui, qui, qui seul compte. Et comme les gens qui aujourd'hui écrivent des, 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 des scénarios, et même qui produisent ces films ou qui, ou qui, ou qui dessinent les bandes dessinées, sont d'anciens fans, d'anciens lecteurs, passés du côté de la maison d'édition ou de la maison de production, c'est là, justement, dans ce sursaut euh, qui vient vraiment des gens, hein, qui, qui est populaire pas, par essence, c'est là qu'il peut y avoir ce qui, qui va sauver le public. Parce qu'on va sauver nos héros comme ça, parce que c'est nous-mêmes qui reprenons à, à, en charge ces, ces, ces grandes figures.
0: Euh, pierre Pimrak, alors c'est avec votre série que je... Que je travaille ou que je fonctionne, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une certaine diversité dans vos super-héros de la vraie vie. Beaucoup de femmes, super-héroïnes. Parfois, il y a des couples aussi. Hein. Monsieur et Madame oui, sont tous les, les deux super-héros. Voilà,
3: et les enfants même.
0: Les enfants tout, aussi. Ouais, toute la famille. <rire>
3: Oui, oui.
1: Les indestructibles. Les indestructibles, <rire> voilà.
3: C'est exactement ça. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que, voilà, il y, a des, il y avait. J'avais rencontré une famille, mais je n'avais pas pu voir la fille qui était aussi une super-hérune parce qu'elle devait partir à l'université, donc elle a changé d'état. Donc, c'est drôle. C'est-à-dire que je les avais eus pour faire des photos voilà, d'une famille. Et après, ils m'ont dit, ah ben non, elle est partie à l'université. Donc, voilà. Et c'est assez drôle de voir comment, comment ils voyaient ça. Et, et après, il y a des. Il y a des femmes, il y a des, il y a pas, mal, il y a beaucoup de femmes, ouais. alors c'est toujours moins que les hommes, euh, voilà, qui sont, euh, qui, qui font, euh, qui ont, qui sont real life spyros. Euh, souvent euh, elles, sont, elles sont seules enfin, elles l'ont fait de leur propre chef euh, voilà, c'est pas parce que ils étaient en couple ou que c'était une famille qu'ils ont décidé de le faire ensemble il y en a beaucoup qui sont seules et après dans les couples ce qui est intéressant c'est qu'il y a un couple qui a, qui a voulu être Real Life Rose parce qu'en euh, en fait ça, là, ils, ont, ils ont essayé d'avoir des enfants ils n'ont pas réussi et plus ils essayaient plus ils mettaient de l'argent de côté pour leur enfant à venir et ils se sont aperçus qu'en fait elle avait, elle avait un cancer et qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant donc avec l'argent qu'ils avaient mis de côté ils se sont dit, on, on va aider d'autres enfants et donc, mais au lieu de le faire euh, d'aller à travers une association euh, classique, entre guillemets euh, on, va, on, va, on va chercher à le faire de façon originale, donc ils ont tapé sur internet plein de mots clés, et ils sont tombés sur, la, la notion, la, 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 sur le terme « Real Life Super Heroes » et là ils se sont dit, tiens ça serait intéressant de rentrer dans cette communauté. Ils ont mis cet argent pour créer, pour acheter des, 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 des vêtements, des choses comme ça, des, pour aider des, 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 des écoles. Mais euh, et donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est propre, lié entre la femme et l'homme, le, 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 le vouloir avoir, faire, un, faire un enfant, ne pas pouvoir le faire, donc se créer des personnages de super-héros pour aider des enfants qui eux n'ont pas forcément de parents et, euh, et euh, voilà, et les substituer, mais sans dire que ce sont des pères ou mères de de substitution, mais par contre, qui sont des personnages qui peuvent les aider, euh, qu'il y a des gens qui existent pour les aider, euh, voilà, donc de manière originale. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que je rebondis sur le fait qu'ils avaient cherché sur Internet, c'est qu'il y avait une cinquantaine de Real Edge Payrolls sur les 30 dernières années, et depuis euh, l'explosion de Facebook, euh, MySpace, ou des choses comme ça ça, ça s'est décuplé de manière assez extraordinaire c c euh, il y en a eu 300 euh, en moins de 2-3 ans et après euh, sur les 5 dernières années ils sont passés à plus de 1000 ah oui. euh, parce qu'il y a, y a le développement des réseaux sociaux et donc ce que vous parliez aussi, le fait de jouer des réseaux sociaux pour, pour présenter leurs personnages sur internet, après il y a des super vilains qui sont nés, qui se moquent des super héros <rire> sur internet, donc ils créent des vidéos après il y a des combats de films, enfin c'est un truc incroyable. Il y a plusieurs
1: fictions bon. où apparaissent des real life super héros ouais. plusieurs épisodes de séries il y a du des films. House, voilà, où on ou, va dans, les mettre en. Voilà, ou dans des en films scène. comme
3: ça, ou dans des séries, euh, que, comme vous dites, Doctor House, ou les. Euh, pas les experts, euh, il y avait une autre série comme ça, mais plus policière, mm -hmm. où uh, il y en a une personne oui. qui avait oui. essayé d'aider, mais il s'est fait tuer. Voilà, pas, ouais, et voilà. Et donc, euh, donc après, il euh, y, y a ça aussi. Et après, je voulais rebondir sur Wonder Woman, ce qui est assez drôle, parce que quand même donc c'était quand même un milieu assez machiste, mais il euh, y a de plus en plus de, de, de femmes qui écrivent des, des BD, même si elle est dans les, au début, dans les années 50, 70, quand on arrivait dans une, une époque un peu. Un âge D'or, euh, elles étaient, elles avaient des noms d'hommes, elles se cachaient derrière. Mais celui qui a créé Wonder Woman, c'était quand même par un esprit un peu euh, lubrique. Il voulait une femme un peu SM, euh, il trouvait ça assez drôle. Donc il a, il s'est inventé sa secrétaire un petit peu euh, super héroïne et tout. Donc c'est comme ça qu'est né Wonder Woman qui, après, a totalement changé. Mais c'est comme Mais ça qu'il a dessiné. Fou, ouais. et après, il a voilà, là aussi, c'est un, bon, une affaire de triolisme. C'est hein. trois personnes, c'est quand même. Euh, <rire>
4: C'est un homme et deux femmes. C'est-à-dire qu'elles existaient quand même réellement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait euh, les deux maîtresses. En fait, ils vivaient ensemble à trois. Il y avait cet homme, euh, William Moulton Marston, qui, qui a donc dessiné et écrit Wonder Woman, et vivait avec, avec il ses, ces deux femmes filles. qui étaient bisexuelles, et qui représentaient pour euh, l'une plutôt les, les qualités politiques, discursives politiques de, de, de Wonder Woman, et l'autre plus effectivement une plastique physique. Mais ils l'ont conçu tous les trois ensemble. C'est pas lui qui s'est dit comme ça, tiens. Je vais, je vais les synthétiser d'une manière qui là pourrait être un peu de l'ordre vraiment que du fantasme. C'est un fantasme partagé par les trois. Et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'il y a cette grande énergie féminine. Il y a deux femmes pour un homme. Donc c'est un personnage qui est quand même très féminin.
3: Un bon cocktail. Ouais. Il y avait, il y avait une oui, grande rédactrice en chef de, de Marvel. là, Je trouve c'est DC qui était une femme et qui a, qui a, voilà, qui a développé de manière assez incroyable tout cette, euh, tous les comics, qui a créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc c'est une part de, des... De, de féministe, ou de la vision de la femme qui est quand même très importante euh, au niveau des super-héros, même si c'est un super-héros homme. Anne en fait, Besson, à... vous
0: voulez intervenir Non sur sujet Bon, parce que. Je vois que le temps file, parce il y a plein de sortes de, de héros et de super-héros. Je ne sais pas si vous avez vu American Hero qui est sorti la semaine dernière, qui, là c'est un redneck de la Nouvelle Orléans qui fait la télékinésie, mais qui est surtout toxico et alcoolique, et qui va devoir euh, se demander ce qu'il va faire de ce super-pouvoir qui l'encombre. C'est une figure qu'on a vu souvent, mais c'est toujours intéressant. Puis, par, par contre, un, un succès retentissant, moi je trouve plutôt réjouissant, c'est Deadpool. C'est le, le super-héros et méchant, aurait dit à euh, Ça a quand même été un succès je l'ai trouvé plutôt inattendu, mais peut-être parce que je m'y connais assez peu que
3: comment vous avez vu Deadpool euh, période pimarde je n'ai pas pu le voir je n'étais pas là mais ah, euh, par pas contre c'était moi c'était quand je suis allé voir quand il a, Kika s'est sorti je suis arrivé pour faire mon, mon projet au moment où Kika s'est sorti aux États-Unis donc ça a créé mm. une vraie différence donc les films ont eu de l'influence par rapport à ça et Kika c'était un personnage euh, un peu comme nous euh, qui voulait euh, aider et qui un a un vrai real life super, voilà, un super, vrai. Life super et après Deadpool je pense que par rapport à tous les films qu'il y a quelque chose d'un peu des, 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 voilà qui a un univers euh, une ambiance un peu décalée, plus, avec plus d'humour, euh, qui se prend moins au sérieux, ça fait quand même du bien euh, quand il y a toujours peu, beaucoup de leçons de morale, je trouve, dans ces films de super-héros. Je pense que c'est pour ça que le public a bien accroché aussi. Et après, par contre, il y a, dans les Real Life Super-Héros, il y en a un qui aime tellement Deadpool qu'il a recréé son costume. Pour le coup, c'est le seul qui a... C'est le seul super-héros qui a influencé à 100% un des euh, real-life super-héros.
0: Est-ce qu'il est aussi drôle Ça, c'est une autre question. Ouais, euh, mais parce qu'on parle beaucoup de, évidemment, de super-héros depuis tout à l'heure, mais j'aimerais quand même qu'on parle de, de de héros modernes et si on se si on reste dans la, la sphère du, du cinéma, on a eu, là, je remonte un petit peu loin, mais Erin Brockovich, la, la femme seule contre la multinationale. On a Edward Snowden au cinéma, on va voir Jérôme Kerviel au cinéma. Euh, comment vous regardez là ces nouvelles figures héroïques qui ont droit à chacune évidemment à leur film Alors là, vous sortez peut-être de votre spécialité, mais c'est ça qui m'intéresse aussi. Olivier Fourneau, vous avez le micro.
2: Ouais, alors moi, moi, ce qui me <coughs> fascine avec les états unis c'est leur capacité à ancrer leur fiction dans une actualité euh, brûlante, donc il y a eu des films extrêmement euh, ancrés sur par exemple euh, la pratique de la torture euh, par les unités spéciales américaines après euh, l'attentat euh, euh, du World Trade Center donc les, les américains ont cette tradition c'était vrai aussi pour les films de guerre euh, liés à la guerre du Vietnam, mmh. de, de, de se saisir d'une actualité brûlante souvent extrêmement euh, controversée et de le transformer en, en fiction. Et, de, et quand je dis de le transformer en fiction, c'est euh, à mes yeux euh, de faire de cette réalité brûlante, singulière, nouvelle, euh, une matière pour des héros qui eux-mêmes sont tout à fait dans la tradition euh, pluridécennale des, des, des héros américains. Et donc par exemple Zero Dark Sortie, c'est un film de guerre avec une héroïne, justement sur les pratiques du, du, de la CIA vis-à-vis -vis de la guerre contre la terreur, donc ce qui a été appelé la guerre contre la terreur. Euh, oui, réalisé par une femme la qui la avait fait un film précédent qui des, a mené le, euh, les la traque de Ben
0: Laden et, so, et l'assaut euh, voilà. sur Ben Laden euh,
2: donc pour moi je ne vais pas redétailler l'application le, 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 de la matrice mais pour moi cette héroïne est exactement dans la lignée euh, des, des héros de films américains mais évidemment ancrée dans un terrain d'actualité euh, brûlante Anne Besson, est-ce que Jérôme Kerviel, bah, ça vous inspire ce que ceux
1: que vous avez cités ont pour point commun de, de s'opposer euh, seuls contre à les des, puissants Voilà, à des grandes machines euh, aveugles et opaques, euh, à la fois politiques et capitalistiques, euh, et d'avoir un combat qui se euh, heurte longtemps à, euh, à l'ignorance, au mépris, à une médiatisation négative. Hein, euh, et donc, ce type de courant. Ce courage-là euh, se trouve héroïsé mmh. par, euh, par notre société. Euh, le courage d'aller euh, longtemps contre euh, un système qui broie, un système qui, qui, qui annihile, un système qui ment, euh, qui transforme les valeurs euh, mmh. et... Euh, et effectivement, il semble que ce soit que ce soit ça qui qui, est, qui soit au cœur de, du storytelling autour de ces euh, personnages là, parce que c'est une façon de, de faire du storytelling, de, donc de raconter une histoire autour de. Euh, on voit bien dans nos médias que le même les mêmes types de personnages vont pouvoir être eux, traînés dans la boue ou portés au nu. Ouais. Euh, pensons au cas des policiers ces, ces derniers mois, hein, le policier, mon héros, euh, ou ouais. dénonçant les violences policières, euh, selon la personne avec laquelle euh, vous discutez, euh, l'image le, le, qui est donnée du même... Selon
0: le jour avec lequel on euh, Voilà, tout à fait, où, où on du, discute. Du, du
1: même personnage potentiellement héroïque, puisque le policier est là pour, voilà, pour protéger, faire usage de la force, tout en étant euh, au, au centre du système, mais en se montrant humain quand il le faut. Euh, donc, ça, c'est vraiment lié à, le, à, la, à la puissance des médias, à la, la surmédiatisation euh, qui, qui entraîne des, des, des polarisations euh, axiologiques très fortes et, 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 et susceptibles d'être très, très variables. Avant vos interventions. Hein, avant vos interventions, juste dire
0: mot. à la première personne qui a envie de poser une question de lever la main, comme ça on lui amènera le micro le temps que vous parliez. N'hésitez pas à lever la main, je vous en prie. Donc, juste puis... un
2: mot pour, pour dire qu'effectivement, le, le côté rebelle, le côté anti-système, le côté innovateur, le côté aussi seul contre tous, est une dimension fondamentale des hauts américains. Et par exemple, All the President's Men, à propos de l'affaire du Watergate, mettait en scène deux journalistes qui, étaient, qui avaient tous, tout, tout le monde contre eux, quoi. aussi bien le système que leurs propres collègues, ou... ou et qui ont existé, c'est enfin, des vrais journalistes. Bien sûr, non, oui. à nouveau oui, oui. ancré dans une actualité politique. Robert Redford euh,
4: de Hoffman dans le, le film. Voilà.
2: voilà. Ou, ou des films comme Serpico, si vous les connaissez. Voilà. C'est mmh. parce que vous parliez de policiers, mmh. donc de policiers qui se révoltent contre la corruption de la police. Donc cette dimension, euh, euh, disons, euh, du pas de côté. Euh, et pour moi inscrite dans la génétique des héros américains.
4: Oui, alors après, à un niveau plus, plus largement mondial, si on regarde par exemple la figure du, euh, du terroriste, euh, selon mon point de vue, à moi, euh, ça ne va surprendre personne, voilà, ça va être plutôt quelqu'un qui, qui est paumé ou euh, qui, qui, va, qui va se constituer euh, avec un, sans doute un très grand courage. Et peut-être une très grande abnégation qui va se constituer en, en bourreau, en tueur, en meurtrier. Pour certains, il va être juste un fou. Pour d'autres, il va être un martyr. Et pour d'autres, plus nombreux qu'on le croit, je crois qu'on peut parler de dizaines de millions de personnes sur cette planète, il va être vraiment un héros. Euh, et effectivement, c'est très intéressant, parce que là, est-ce qu'on peut parler de pas de côté Non, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui d'un seul coup sortirait d'un système pour aller, pour, pour, aller, pour aller contre lui. On parle d'entités... De, euh, politique. Alors on parle euh, de point de vue. Euh, oui, voilà. Et qui après, Parce voilà qu on le, a le, le héros, On a eu la même discussion évidemment la semaine dernière. Mais je m'en doute, c'est pour ça qu'on a. Parce que sait, oui. voilà. Le héros, le héros qu'est-ce que c'est C'est notre point de Calicazes, vue. Martyrs, ça martyr, terroriste. Mais Spider-Man, c'est la même chose. Spider-Man, pour euh, James, Jonah Jameson, dans la bande dessinée comme dans le film, qui est donc le, le, le grand éditorialiste du, du, du quotidien pour lequel travaille Peter Parker, Spider-Man est mmh. un danger public qu'il faut absolument euh, éradiquer. Mmh. Euh, alors que pour d'autres, il va être un, il, va être un, il va être un héros, mais c est, c est, ce, ce, les éditoriaux de cet homme vont pouvoir cristalliser la vie bien réelle d'une certaine partie de la population, ou euh, l'exciter, l'exhorter, et, et donc le, 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 le permettre d'exister encore plus par la suite, et donc de faire de Spider-Man une, une espèce de paria, ce qui le rend très intéressant.
3: Batman, lui, a toujours, euh, toujours été un paria. Hmm. Qui ça, par hein. exemple enfin, Batman, lui, euh, par la société. Il euh, faut s'en débarrasser. Il euh, y a un flic qui lui fait confiance. Donc là, on revient dans, dans ce qu'on disait tout à l'heure avec une personne qui lui. Oui,
2: c'est le euh, flic voilà. qui fait le pas de côté, voilà. et mais personne ne ouais. le sait.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une super question dans la salle <rire> Parce que j'en ai d'autres, sinon. mais euh... Non, il n'y a pas un bras qui se lève, quelqu'un ouais. qui s'envole. Euh... Ah, madame, alors évidemment, le temps que le micro arrive jusqu'à vous, peut-être qu'on va vous le passer le nom <rire> de cet étranger. Merci.
1: Bonsoir.
2: Alors, moi, je ne suis pas spécialiste euh, des BD, de tout ce monde-là, mais en tout cas, je, je, je me demandais pourquoi tous vos exemples sont américains Est-ce qu'il n'y a pas des héros du côté de l'Europe ou, ou de l'autre côté, du côté
1: des Japonais, euh, je sais pas, ailleurs qu'aux qu qu États-Unis
0: voilà. Ah oui. Merci pour la question. C'était une de celles qui était prévue. Mm. Alors première réponse, Père et l'Épiméthée. Ah
3: oui, ouais, c'est sûr, hein, que, parce que là en fait, on parlait de la notion de super-héros. Alors c'est vrai que quand on parle de super-héros, on, on a Super de la notion Dupont. Mais pas, Alors, pas on pareil. a Super, on a Super Dupont hein, qui a bien marché. Qui, qui a... <rire> Après, on a beaucoup la notion, nous, des euh, Astérix, euh, et tous ces genres de, de littéraires. C'est vraiment, de, sont des sont des héros, hein, des super-héros de notre littérature. Euh, ou, euh, ou Tintin, euh, voilà, la littérature belge. Ah si, c'est quand même un personnage qui va, qui va euh, pendant lors de d'action euh, euh, ou de situation, on va pouvoir s'en sortir et que ça va être le seul à pouvoir Son le pouvoir, faire. Son pouvoir, c'est de ne pas mourir. Et voilà, voilà il ne meurt ouais. jamais. Il, est, <rire> voilà, il y a toujours des mal, situations là. incroyables et il s'en sort toujours. Euh, après, il y avait, euh, il y avait euh, en, au Moyen-Âge, euh, en France, je ne sais plus euh, à, quelle, à quelle occasion, ils ont retrouvé, on a retrouvé des écrits d'une de, personne qui s'habillait qui qui avec euh, une de... de, 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 de de, il avait un casque, il avait une armure et il allait dans les forêts essayer d'empêcher de, de, les brigands de détrousser les personnes dans les, dans, les, dans, les, dans les caravanes et tout ça. Donc, lui, il était, il était surnommé un peu comme les, comme les real life super-héros, c'était un super-héros. Enfin, c'était n'était pas la notion de super-héros à l'époque, mais en tout cas, il agissait de son propre gré pour aider les, les, les gens, les, 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 les voilà, citoyen, conséquences citoyens à ne pas se faire détrousser. Donc, il y avait déjà cette notion d'héroïsme. Qui n'était pas commandé par, par, la, par, la, par, la, par, la, par la société. Enfin, C'était lui qui avait choisi de son propre chef de le faire. Et on a retrouvé des écrits avec. Euh, il y avait des articles qui, 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 qui. Voilà, il y avait des choses assez particulières. Enfin, des articles. Euh, voilà, on a des, des Voilà, écrits voilà, qui, qui parlaient d'une personne étrange, euh, en dehors de la société, euh, bizarre, il fallait s'en méfier, mais en même temps, il faisait des bonnes actions. Donc, il y avait. Voilà, des, des, dès le Moyen-Âge, il y avait quand même ce, ce, cette envie de certaines personnes d'aider euh, sous couvert d'anonymat.
0: Alors, et puis sinon ben, on a évoqué quand même Tolkien tout à l'heure mais on a en toile de fond toutes les, tous les héros de la mythologie qui sont quand même extrêmement européens euh, enfin et qui existent dans d'autres civilisations hein, d'ailleurs selon les mêmes modèles euh, en Asie, euh, en Amérique du Sud
4: mais il y a un truc qui est intéressant quand même c'est que même si effectivement comme c'est le, le, le modèle do, dominant d'un point de vue économique on parle de bandes dessinées qui sont écrites aux états unis elles sont écrites pas nécessairement par des États-Unis, hein, au sens d'habitants de des États-Unis, euh, qui sont de toute façon de, de très, très, très grandes origines en termes de, 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 de variété. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en miroir du, du lectorat, comme en miroir des auteurs qui créent ces bandes dessinées-là, on va se retrouver avec des super équipes, et là, vous allez voir que c'est extrêmement important, dans lesquelles, par exemple, les X-Men, à partir de 1975, c'est plus juste des Américains, c'est dans la même équipe, donc un Japonais. Un russe, on est en pleine guerre froide, guerre fraîche. Hein. Euh, un allemand, un irlandais, une euh, noire américaine de Harlem mais qui a des origines égyptiennes et des cheveux blancs. Euh, une juive américaine vraiment pratiquante, euh, voilà, alors que l'allemand, lui, est catholique. On va avoir, euh, un, le japonais, je l'ai déjà dit, il va y avoir un indien d'Amérique, un canadien, etc., etc. Et un seul américain euh, pur souche, on va dire. Euh, ça va mettre du temps avant de vraiment pouvoir euh, tous nous, 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 nous toucher au point que ça arrive dans le cinéma et que ça, ça ce soit un véritable miroir de la société. Star Trek faisait un peu pareil. Hein. Mm -hmm. Star Trek quand même euh, euh, mm -hmm. le personnage de Sulu par exemple. Enfin voilà, on se retrouve. Je, je connais pas exactement les, 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 les origines des, ni des acteurs ni des personnages, mais on a un Russe, on a voir un Coréen, etc. Là, on, est, on est dans les années 60 Et là, depuis très 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 récemment, enfin. On a des films où ce n'est pas une histoire de quota. Tiens, on va mettre un noir parce qu'il parce que, euh, faut, faut mettre des noirs. Ou on va nous taper dessus parce qu'on n'aura pas mis de noir. Là, on a des personnages où ça a du sens qu'ils qu qu le soient. On a de très bons acteurs, de plein, plein, plein d'ethnies différentes. Et en fait, au-delà du politiquement correct, ben, moi je trouve que ça fait vraiment du bien de voir tous ces gens qui sont neufs, qui sont différents, et en même temps qui sont, qui sont comme nous. Et c'est né, né dans la bande dessinée ou dans les séries télévisées des années, des années, des années 60. Et là, effectivement, on se rend compte que oui. Il y a toute une histoire du personnage de feu du soleil, par exemple Sunfire, euh, dans les X-Men, qui est japonais, et euh, il y a toute une mythologie qui est liée, pas seulement à Hiroshima, même si c'est un X-Man, donc il a il y a aussi ce lien avec les radiations atomiques, etc. Mais tout simplement au code d'honneur, euh, au samouraï, euh, au seppuku etc. Donc il y, y, y a toutes ces choses-là qui sont, qui sont développées au terme de vraies recherches qui sont faites par des scénaristes qui, comme n'importe quel auteur un peu sérieux, euh, s'intéressent vraiment euh, à, à, leur, à leur sujet. Et évidemment, après, dans, dans les mangas, je crois qu'il y a énormément de personnages qu'on peut assimiler à des super-héros, comme tu l'as fait tout à l'heure avec, euh, avec Astérix, qui non content d'être un guerrier, boit aussi une, une potion qui lui donne un super pouvoir. C'est vrai que moi, les, les mangas, ce n'est pas, pas vraiment ma culture, donc je ne peux pas en parler. Mais je suis sûr qu'effectivement, euh, des personnages comme Sangoku qui a un lien avec Spider-Man et, euh, et avec Harlequin, aussi petit enfant animal, euh, très combatif et très, très drôle et très innocent, je suis sûr que euh, dans Dragon Ball, je suis sûr qu'on peut effectivement l'assimiler euh, peu ou prou à un super-héros.
0: Évidemment, euh, au niveau littéraire, euh, professeur Besson, il y a quand même une euh, profusion d'auteurs de, de pays nombreux Oui, bien sûr. Ah, marche plus
1: Oui, c'est rouge. Euh, voilà. La fantasy est un genre anglophone. Hein. Ça naît en, en Angleterre, donc euh, c'est longtemps anglais, enfin, c'est longtemps non, mais, euh, et, et ensuite ça part aux États-Unis dans, dans les années, à partir des années 1930, dans les Pulps euh, également. Et c'est vrai que la culture pop dont on parlait, dont on parle aujourd'hui, et c'est aussi à cause des, des, du choix des intervenants, hein, on a tous travaillé sur les États-Unis, et donc, euh, mais est dominée d'un point de vue de la production, hein, beaucoup par les États-Unis. La fantasy française, elle, elle a une petite, petite vingtaine d'années. Euh, par rapport à euh, un siècle et demi pour la, pour la fantaisie anglophone. Donc effectivement, elle a pour l'instant beaucoup moins produit. Donc ça, c'est niveau, au niveau de la production. Mais ceci dit, les thèmes qui sont développés sont culturellement assez peu marqués et ils sont d'origine diverse et ils sont essentiellement d'origine européenne. Les folklores qui vont être euh, revisités, c'est euh, gréco-latin de manière minoritaire, mais surtout les panthéons nordiques, germaniques, celtiques. Euh, le grand héros, c'est Arthur, c'est le roi Arthur. Et le roi Arthur, bon, il est anglais, certes, mais <rire> c'est tout de même Chrétien III qui l'a introduit dans la littérature romanesque. Donc, hein, on, peut le, on, on, on peut se, se l'attribuer euh, un petit peu euh, aussi. Roland ou Charlemagne, hein, qui, sont, qui seraient plutôt nos héros français, ont moins de succès euh, en fantasy, a beaucoup moins de réécriture hein, des chansons de gestes, hein, et, et donc de, tout, de toute cette, cette épopée héroïque de Charlemagne, qui pourtant a été euh, dominante dans, dans la culture française et européenne jusqu'aux années encore 50-60, euh, c'est vrai qu'ils a été remplacé charlemagne a été remplacé par le roi arthur dans les dans les, dans les mentalités des, des jeunes d'aujourd'hui donc je, je ne m'opposerai pas totalement à votre constat comme voilà comme quoi c'est c'est ce qui domine même si la fantaisie française se, se développe elle, a, elle continue à, à explorer les mêmes domaines sur le
0: temps que le micro arrive à monsieur, une courte réponse peut-être Oui, alors sur,
2: sur le sujet de l'international, c'est vrai que les théories du management viennent des États-Unis, Hollywood vient des États-Unis, donc en première analyse, c'est pour ça que je me suis intéressé aux États-Unis, mais en même temps, il faut bien se rappeler que les États-Unis. Euh, par exemple euh, dans toute la littérature de ce qu'ils appellent le self-help donc le développement personnel est entièrement nourri de la psychanalyse euh, qui vient euh, euh, de l'Europe euh, ils se sont intéressés de très près au modèle managerio japonais dans les années 90 euh, euh, aussi, il faut bien savoir aussi par exemple moi je me suis intéressé au théorie de la négociation de Harvard qui euh, viennent des années 1970-80 et eh bien il y avait des traités de diplomatie européenne mmh. venant du siècle des Lumières euh, qui étaient traduits en américain, qui étaient accessibles en anglais, qui étaient oubliés en Europe, et eux s'en sont, sont nourris. Donc, en réalité, quand on parle des états unis on parle d'une culture qui a su s'approprier des références, donc les contes populaires, évidemment, mais des, des références mondialisées.
0: – Sans parler des cinéastes européens venus à Hollywood pour différentes raisons. Monsieur
2: ?– Oui, euh, moi, je trouve que forcément, parce que vous êtes parti sur les super-héros, mais là, on a oublié deux famille d'héros, de héros, pardon, de ces dernières années, Star Wars et Indiana Jones, c'est vraiment des héros purs. Mais là, par contre, ça ne vient pas des super héros. Ce sont, mais là, c'est entièrement créé au cinéma, disons.
0: Alors, sans mais c'est
2: devenu des, des, des héros mondiaux avec des types bien précis.
0: C'est vrai que Star Wars, on l'avait un peu évoqué au débat dernier, mais alors là, on est sur les structures narratives qui sont aussi très clairement... Enfin, là, on peut par parler de ces, oui, ces structures-là, Anne Besson.
1: Oui, c'est le fameux monomythe hein, de Joseph Campbell, donc l'œuvre qui s'appelle Le héros aux mille et un visages. Euh, et donc, effectivement, l'histoire de Star Wars, de la première trilogie, elle est construite hein, par hein, George Lucas pour euh, coller au mieux à, euh, à une structure de, de quête et qui a été repérée par la mythologie comparée, extraite d'un ensemble de mythes extrêmement variés et épuisés pour le coup dans les cultures du monde entier. Et donc Joseph Campbell, au prix d'un certain nombre de simplifications sur lesquelles je passerai, a donc établi cette espèce de progression type qui fait un héros qui, qui, qui décrit la formation idéale d'un héros tel qu'elle ressort de l'ensemble des mythes, hein, et euh, Anakin, euh, Luke Skywalker euh, euh, emprunte hein, chacune de ces étapes euh, au fil de son parcours. Donc oui, héros, euh, héros pur. mais face à euh, do, tout un tas d'autres personnages qui, eux, retravaillent d'autres archétypes. Hein.
0: Je retrouve le côté sitcom sur le côté, euh, je suis ton père. Hein, oui. ah, à je hein. suis ta soeur <rire> et, oui. et, 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 et à suivre. Et sur Indiana Jones, peut-être un mot les uns et les autres. Là aussi, on retrouve alors pour le coup un, un archétype. Une roman d'aventure. Euh, euh,
3: voilà, un autre. C'est même un hein, On est avec Luc Besson, euh, avec
1: euh, Georges Bécaud
3: aussi. C'est pareil. Enfin, moi, je, bon, après, je, je le connais en tant qu'amateur de films. C'est pas vraiment. Après, j'ai pas vraiment réfléchi dessus. Mais c'est pareil, c'est ce vraiment une vision cinéma.
0: La figure de l'aventurier, enfin, la oui. panoplie aussi. C'est un
4: costume c est, c est aussi. C'est un reboot de, James, plein, hein. de plein de personnages, effectivement, des années 30, euh, 20-30. Pardon Fantôme, un petit peu. Oui. Pour
3: avoir, le côté un
0: peu...
4: Il on... y, y a un côté un peu fusion dans Indiana Jones qui est assez intéressant.
0: Oui, il y a Alfred Bogart plus... Euh,
4: oui, c'est ça. Euh, ouais. On, euh, essaie, on euh, essaie de synthétiser plusieurs figures euh, tutélaires essentiellement d'origine cinématographique ou à la limite télévisuelle, euh, mais aussi romanesque. On les, on les fonde en un seul personnage qui euh, va être interprété par un acteur qui quand même a eu le, le, la chance en termes de carrière de pouvoir faire à la fois euh, Blade Runner, Star Wars et, euh, et Indiana Jones dans un, dans un mouchoir de poche en termes de temps et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une espèce de synthèse des totalitarismes euh, et, des, et des mysticismes à l'œuvre dans la culture du XXe siècle. Georges Lucas était un, un, un lecteur friand, il l'est sans doute toujours, de tout ce qui est, euh, pas forcément théorie du complot, mais il s'intéressait beaucoup à la, à la mystique nazie, c'est-à-dire euh, comment ça se fait qu'on a si peu parlé, en tout cas jusqu'à l'époque, jusqu'au début des années 80, de euh, toute cette recherche par, par, par Hitler, toutes ces sections de recherche des D'artefacts euh, ésotériques occultes dans le but de s'approprier des forces surnaturelles, et ça de manière très très sérieuse. La loge de Tulé à l'origine, c'était pas forcément ça, mais il l'a dirigé dans cette euh, là-dedans. Donc, une attribution justement on, là, on se tourne vers le super vilain, une attribution de super pouvoirs occultes euh, qui pourrait être donc euh, qui pourrait fabriquer justement le surhomme.
1: Et là, avec, euh, avec Indiana Jones et Star Wars, on, on touche à deux grands famille de genre, hein, la science-fiction, science space opéra, euh, et, euh, et, et récits d'aventure euh, avec des civilisations cachées ou effectivement une dimension euh, ésotérique, et c'est les, les plus grands genres de la culture populaire que, que, que vous citez, qui sont effectivement des, des, des grands créateurs et consommateurs de, de figures héroïques euh, typiques.
0: Une autre question, On a encore le temps pour une question, super ou pas mais euh parce que du coup, on n'a pas du tout parlé de séries. Bon. Enfin, si, par la bande, mais, euh, mais ce serait un débat euh, à imaginer parce qu'on a, dans ces séries, depuis le début des années 2000, avec des, des choses très différentes de Breaking Bad à, à 24 ou euh, euh, d'autres encore, des, des héros pour qui la question du, du bien et du mal n'est pas vraiment réglée, euh, Mad Men aussi... Euh, fictivement dans le passé, mais enfin très, très contemporaine, on a des héros quand même très ambivalents. House là.
3: of Cards, c'est intéressant là-dessus. Ah,
0: House of Cards, bon là, là si on même. est très concrètement <rire> contemporain, ouais. voire un peu en avance, ouais. mais... Euh euh, la question du bien et du mal, voilà on est quand bah, même là-dessus.
1: La durée complexifie le héros, forcément Enfin, com complexifie l'intrigue complexifie les enjeux et donc complexifie le, le permet personnage
0: de permet de complexifier bah, le héros même
1: le complexifie oui. obligatoirement parce qu'on est sur des, des, des durées de, de, de fiction, des, des durées narra de narration extrêmement longues et donc on ne peut pas rester sur un personnage enfin, On a, a eu soit des, des
0: personnages monolithiques dans les séries des années 60 70, 80 qui oui, mais alors, peu
1: Oui, parce que ce n'était pas la même façon de raconter des voilà. histoires effectivement on, on, on gardait on, on faisait des, des aventures indépendantes on oui. faisait vivre des aventures indépendantes à un personnage mais les, qui les ne gens ne vivaient pas, pas évoluer. Enfin, voilà. il y a, il ouais. avait une
4: résolution par épisode ouais. et la vie même du personnage évoluait peu voire pas ouais.
1: bah, il n'avait pas de vie parce que sinon ouais. il était on était à partir du moment où Navarro a une fille il vieillit alors que Colombo n'a pas on voit jamais bah, sa pas femme. De femme
0: il a un chien il, a, éventuellement. il y a une femme <rire> <oui>. <rire> non, on mais on ne la voit jamais et donc
1: il ne vieillit pas Enfin, si, on, on voit vaguement Peter Falk vieillir, mais il peut tenir le même rôle pendant plus de 40 ans de carrière. Euh, Navarro, Roger Anin aussi, sauf que euh, le fait que sa fille soit toute petite au début et puis qu'après, elle devienne, je ne sais pas, son adjoint ou un truc comme ça, ou, ou, ou un substitut du procureur je ne sais quoi, Le, le marque, marque son vieillissement. Et donc, le, le, voilà, le, le fait d'introduire la vie privée... le fait qu'il puisse mourir
0: Olivier Fournoux,
2: oui, donc, mot. Moi, moi, le, le profil de héros que je, que je décris est un, pro, est un héros dramaturgique. Donc d'une certaine façon, il est au-delà du bien et du mal. Ce qui fait qu'on peut très bien avoir un héros, je ne sais pas, le parrain de Coppola, n'est évidemment pas un exemple à suivre dans le commerce voilà, de la drogue et de la mafia. Et pourtant, il a exactement les mêmes caractéristiques que les héros positifs, moraux des super-productions américaines comme Skywalker. Donc c'est au-delà évidemment alors du coup de, de, de l'investissement dans la société réelle où euh, là le héros d'une certaine façon est amené à chercher à faire vraiment le, le bien. Le héros dramaturgique lui n'a pas nécessairement à faire le bien pour être une figure euh, héroïque. Ouais.
3: Pierre Edmée pour conclure peut-être. Bah là c'était intéressant oui, parce que c'est le personnage principal, c'est quelque chose autour de qui euh, tourne l'histoire. C'est comme Scarface. si On dit à quelqu'un de, de la génération, euh, ton film préféré, le héros et tout, ça va être Scarface, Tony Montana, alors que c'est quand même l'homme le, le plus abominable qui soit. Euh, donc, euh, mais pourtant c'est un héros. Enfin, c est, c est, quand on dit un, voilà un personnage en fait, c'est plutôt que le héros c'est un personnage, c'est quelque, quelque chose voilà une histoire, une mythologie qui actuelle et qui euh, qui, qui intéresse et qui donne envie. Euh, donc c est, c est, oui. après c'est compliqué Alors, si on parle loin on mais on tout, tout acteur
4: sérieux a envie de jouer Richard III oui, ouais,
3: ouais. Mmh. mais il faut être
0: bon hein.
4: oui bien sûr ça veut pas <rire> dire qu'il peut le faire <rire>
0: <rire> parce que là c'est compliqué mais justement comme ça on glisse tranquillement pour donner rendez-vous lundi prochain les anti-héros n'existent-ils que dans les histoires ça sera la question de la semaine prochaine cette semaine grand merci aux quatre intervenants et au public qui est présent ce soir merci
4: merci